0: conceito. Ah! Ah! Bem-vindos ao episódio 191 do Farofa Conceito. Eu sou o Jean,
1: eu sou o Armer e eu sou o Fábio.
0: E nós estamos aqui à meia-noite para falar do novo álbum da Taylor Swift chamado Midnights e também da Carly Rae Jepsen, que eu não sei se vocês conhecem, mas ela ainda lança álbuns e a gente sempre vai falar sobre ela. Mas antes da gente começar esse episódio maravilhoso, a gente tem aqueles recadinhos de sempre, que são, primeiro, siga a gente em todas as redes sociais, arroba farofaconceito em todas elas, estamos fazendo conteúdo para todas, estamos voltando em breve, tá bom? Assim, não é que a gente tá fazendo uma quantidade absurda, aos poucos a gente tá fazendo algumas coisinhas, e também... É, se inscreve no nosso canal do YouTube, se você tá assistindo o podcast por aqui, ótimo, já aperta aqui e se inscreve. A gente também vai voltar a fazer vídeos pro YouTube. E se você tá ouvindo a gente nas plataformas de áudio, é só você seguir Apple Podcasts, Deezer, Spotify, beleza, faz tudo isso aí, porque é incrível, tá bom? É, aproveitando, falando sobre plataformas de áudio, a gente tem playlists, tá bom? É, são muito legais, mas a principal delas é o New Music Friday, em que a gente coloca todas as músicas que a gente comenta no episódio dentro delas. É, alguém tem mais algum recadinho pra falar? Alguma coisa que eu esqueci?
2: Não, do que você esqueceu nada Você lembrou de tudo Que é muito importante Mas eu ia falar isso no backstage E eu resolvi compartilhar no episódio Continuei assistindo aquela série Pretty Smart Da Netflix Que tem a Emily Osment Isso, perfeito Só pra você estar tá assistindo, não falei besteira é, e aí é uma série bem com humorzinho um pouco escrachado, mas é ótima, e aí falaram uma coisa essa semana, e eu queria trazer pra nossa reflexão aqui, de nós três principalmente, mas o ouvinte, né, ele, ele também é uma terapia de graça quando ele escuta o Farof Conceito, que é o seguinte, se você nunca foi cancelado na internet, você não é importante, então é um sinal de que a gente é relevante, Farof Conceito.
0: É, nós já fomos cancelados, inclusive fomos cancelados já essa semana antes mesmo do episódio ser gravado e a gente emitir opiniões sobre é Taylor Swift, não é? Até agora eu não entendi se aquela menina que falou com a gente é fã ou hater, porque ela criticou, criticou e depois falou, ah, amo vocês. Ah, é, eu também não, não entendi,
2: foi, é nada.
0: É a Meredith o nome dela. Eu não entendi. Mas assim, olha, o importante é que você gostando ou não do que a gente vai falar, a gente sempre vai falar. Porque a gente tem esse direito. Isso é liberdade de expressão. Porque a gente não tá ofendendo ninguém, nem falando de fascismo, nazismo aqui. A gente só tá emitindo opinião sobre um álbum de música pop. Isso a gente pode fazer,
2: tá bom? E é fake news assaltar. também não é liberdade de não. expressão. É crime, não tá? É, é sempre Isso bom, né? Não Nessa faz. semana. Se
0: a gente faz é piada. E quando é piada, a gente deixa claro que é piada.
2: Exato. <risos> Ou se por um acaso a gente fez sem querer, a gente se retrata também e se corrige. Se retrata
0: mesmo. É isso. É, eu não sei se eu tenho recados tão essenciais essa semana, a não ser que eu fiquei um pouco chateado que eu não consegui ouvir outras coisas que estão na pauta, que eu queria inclusive que a gente falasse, mas porque tem dois álbuns tão importantes pra gente, a gente não conseguiu ouvir. Então, não ouviu ainda o álbum do Arctic Monkeys, o novo single da Pablo com a Glória, e nem o álbum da Megan Trainor, que sim, sim, eu estava com vontade de ouvir. Eu Mas não consegui, porque foi, Entendi, né? Lançamentos tão importantes eu não consegui dar essa prioridade.
2: E longos, né? Lançamentos longos, isso é importante. Longos. Também. Porque quando a gente acha que tá tudo pronto, chega lá três da manhã e a madrugada. Nossa, despenca. não, isso aí eu vou
0: deixar pra comentar. Eu vou deixar pra comentar aqui. Vamos,
2: vamos, vamos nesse depois. Fábio, você tem alguma coisa
1: aqui pra compartilhar? Não, gente, meu final de semana foi muito cheio, eu fui lá pra Brasília matar o… Brincadeira, não fui não. <risos> não foi pra isso, na verdade, eu estava lá, foi muito legal, conheci Brasília, não conhecia, achei tudo. Mataram Mas é a isso sua também, rata. Assim. Tive que… Oh, querido, eu fui instituir um novo governo no Brasil. <risos> não fui não. <risos> é... Mas é isso, eu só, assim, eu não tenho nenhum recado, gente. Visitem Brasília, é um lugar muito interessante. Tava falando pros meninos aqui, pra Arma, inclusive que a Arme já foi pra Brasília eu já acho que não, mas é não. um lugar que tipo tudo que você vê na TV e, e que envolve a história do Brasil de uma forma importante, tipo assim ali a história é feita, ali as coisas acontecem é, é tudo um grande ponto turístico assim, Brasília, e Juscelino entregou, planejou e entregou absolutamente tudo aquela cidade ali de verdade não tem trânsito, não tem nem gente direito aquela porra, que você, vai, você sai na rua vazio mas maravilhosa, eu amei
0: você tirou uma foto igual a Larissa Manoela quando ela foi?
1: Sabia que eu não tenho essa referência? Só tem a ref da Larissa Manoela na Torre Eiffel, que é aquela lá que ela tá vestida como se ela fosse viúva de um milionário. Ah. <risos> não, não, a referência é a Larissa
0: Manoela, <risos> Manoela com, tipo assim, seis anos. Aí ela foi pra Brasília, é, na frente do Palácio do Planalto. E aí ela tirou uma foto assim, casa da Dilma.
1: <risos> é verdade, eu não fui no Palácio do Planalto. Eu fiquei só no Congresso, eu não... Eu não quis. E, gente, vou falar, hein. As pessoas lá são muito, muito bolsonaristas em Brasília. E aí, eu fui andar de bicicleta, fui até o congresso. E o universo sabe muito o que faz. Porque, sem querer, eu nem pensei nisso, eu coloquei uma camiseta amarela. Eu e minha amiga. Minha amiga LGBT também, militante, super de esquerda. Ela também estava de amarelo. Chegamos lá, estava tendo uma grande aglomeração de bolsonaristas, assim. que Se a gente tivesse ido de vermelho, a gente ia apanhado, tenho certeza absoluta ver aquelas amor. pessoas lá, eu não tô nem brincando aquelas pessoas lá, eu não confio em nenhum mas o universo sabe muito o que faz, a sabe. gente chegou lá de amarelo bonita, ninguém nem, nem mexeu com a gente Isso. foi tudo
2: a reta torta às vezes a é mais
1: reta do que a eu, gente imagina é, e eu nem lembrei disso tipo, eu não pensei em nada disso, eu só falei assim Vamo, vamos andar de bike, vamos andar de bike, vamos indo e cheguei lá e falei
2: política <risos> Mas é, achei muito bom, muito... Um timing, muito perspicaz Todos esses, todos esses comentários nessa semana, né?
0: É, tá é, chegando
2: garota. Tá chegando Esperanças pra cima Tilt up E bora? Sim pro primeiro
0: Vamos quadro, pro primeiro quadro
1: <risos> Que é o... Você não pode dormir sem saber Esse aqui é o nosso Moments do Twitter, com notícias fúteis sobre o entretenimento mundial e nacional, pra você estar tá sempre muito bem informado. A gente só lê a manchete, tá? Então, pode, pode confiar, confia. Vou te contar aqui agora que o Kendrick Lamar se tornou o dono do primeiro álbum de hip-hop e rap a passar mais de 10 anos charteando na Billboard 200, que é a lista dos álbuns mais vendidos dos Estados Unidos. Esse álbum, no caso, é o Good Kid, Mad City.
2: Caraca. Mas calma, 10 anos... Não o tempo inteiro. Ou o tempo inteiro.
1: Não. Consecutivos. É, é mais de 10 anos, só que não... Eu, eu acho que é o total, tá?
2: Entendi, é entendi. Soma. Que dá tipo 520 semanas, por exemplo. vai?
1: Exato. Pô, não, não é, é que ele tá ali sem sair.
0: Mas eu tá. acho que, sei lá, a Taylor deve ter conseguido ficar todos esses anos sem sair. Não sei se ela ficou todos
2: esses anos não, sem sair. Não, direto não. A ela, Taylor Swift, talvez sim, mas um álbum dela direto, um álbum acho que
0: específico. não. Um álbum específico, tá bom, é. entendi. Caraca, né, que 200 álbuns é muita coisa. Tipo, é muita coisa. É, é bastante coisa. Mas o que é bastante coisa também é o valor da venda da mansão da Anitta no Rio de Janeiro. Ela está vendendo a mansão dela por 10 milhões de reais, tá bom? Que ela vai ficar na ponte aérea é, Rio-Miami e aí não tá precisando mais daquele casarão.
2: É, que bom, que bom, né? É, é, nossa geração é geração do geração da liquidez, assim. A gente não precisa ter posse. Ela vai a alugar, será? É de experiência. <risos> Ela aprendeu
0: com a, com a Natália Arcuri, que é mais fácil, é melhor para os investimentos dela. Ela é alugado do que ter um imóvel.
2: <risos> gente, eu vou trazer aqui, a gente falou de né, que a gente se retrata quando a gente dá notícias erradas, mas a gente também traz follow-ups. A gente traz continuidade aqui no Prof Conceito. Algumas semanas atrás eu falei de um jogador de xadrez que descobriram que ele trapaceava com... <risos> com o um vibrador anal, lembram disso? Pois muito Sim. que bem. Hans Niemann, acusado de trapaça no xadrez, fica em penúltimo lugar após torneio reforçar segurança.
1: Ah.
0: Nossa! Caralho. É muita coisa.
1: Pois Nossa, é. por que, que não trocam então a pessoa que ajudava ele a trapacear, não vai lá e joga no lugar dele? Não faria mais sentido?
2: Pode ser um é, né? né? Tipo, várias Ai, pessoas não. pensando... Não sei o que é pior, gente, honestamente... Mas ele é. começou bem, parece, no torneio... E aí ele fez um erro, assim, tipo, tão grotesco... Que ele perdeu e foi desclassificado.
0: Ele deve estar nervoso também, né? Tipo, deve estar faltando alguma coisa dentro dele.
1: Ele, ele, ficou ele tem 19 anos! Veio,
2: né? Ele
0: é mó novinho! Mas, só, é verdade, Fábio... Se a gente parar para analisar por esse lado... Que bom, né, que ele consegue ter essa flexibilidade anal.
1: As Eu denodianas. acho que, tipo... Gente, com 19 anos, você ter essa liberdade sexual é incrível. E usar isso, inclusive, pro seu próprio benefício, que não tem a ver com prazer. Tem a ver com ganhar competições, né? Enfim, gente, falando aqui em competições, o Drake teve o seu recorde de algo mais reproduzido em 24 horas do Spotify, quebrado pela Taylor Swift anunciou um novo álbum junto com o 21 Savage. Esse álbum vai se chamar Her Loss e vai sair na próxima sexta, dia 28. Ele não perde tempo, não. Ele, ó, tá querendo mesmo recuperar o recorde dele.
2: Não, mas aí, gente, eu tenho... Ai, tenho questões com isso, sobre... É uma semana depois da Taylor, né? E aí tem números e eu Daqui a pouco eu falo disso. Daqui a pouquinho, não agora. Fique, fiquei curioso. Tô, tô assim... Quero ver o que vai acontecer.
0: Eu também. Mas, eu vou falar de... Ah, foca antiga, mas eu acho que vale a pena falar aqui, porque eu achei interessante. A ex-babá dos filhos da Olivia Wilde falou que ela doou o cachorro dela pra ter mais tempo pra ficar com o Harry Styles.
1: Cara, é muito Chamem engraçado. Chamem a Luísa Mel. Como a Olivia Wilde, é tipo assim... Ai, ah, essa mulher, ela perdeu tudo pra ficar com o Harry Styles, sabe? tipo completamente obcecada, eles estão pintando ela como se ela fosse completamente apaixonada e não tivesse noção do que ela faz por, por amor a um homem, sei lá, que ela conheceu.
0: Eu acho mó bizarro isso, sabia? Essa, essa, essa narrativa que tá sendo criada. Eu, eu não, tô, não tô sentindo boas vibes disso.
2: Zero. Hum, Zero. Também não. Eu também não.
0: E, e uma uhum. coisa que eu gosto só é que tá se perdendo um pouco essa imagem santificada do Harry Styles. De tipo, ai meu Deus, ele é perfeito. Ele, ele, ele Isso é seja bom,
2: né? Porque ninguém é sim, perfeito, é. ninguém é santo. Mas ele eu é acho que normal. pra Olivia Wilde talvez hum, esteja trilhando um caminho aí mais pesado do que deveria, talvez. sim,
0: né? Ainda mais pra ela ser mulher e tem toda então julgando o fim do casamento dela e falando coisa de, tipo... ah ela não dirigiu o filme porque ela tava namorando. Ninguém fala isso quando o diretor do filme fica traindo a esposa com... Sei lá, qualquer pessoa.
2: É, igual teve negócio do, o negócio do... O Alec Baldwin, lembra que teve um BO... Acho que faz um ano já que ele... Crise, que ele matou, é, que ele matou. é, é isso. E aí, tipo, parece que ele postou uma foto esses dias, tipo... Como se fosse um... Sei lá, mano, tipo, um TBT, não um TBT, mas sabe? Como, tipo, ah, porque faz tanto tempo que o acidente aconteceu e, tipo, não tá tendo o um movimento também.
1: Você acha? Na... Mas ele ainda trabalha?
2: O... Sim.
1: Ah, eu acho o que O Alec sim. Baldwin?
2: Sim. Eu acho que ele deve estar trabalha. Tipo assim... O filme não foi é cancelado, ele... por exemplo. O filme continuou na produção e ele continuou estrelando o filme.
1: Sério? Sim. Chocado. Porque, por exemplo, o Armin Hammer perdeu tudo. Ah, mas. mas esse é... aí também. Um é escândalo. Também, gente, outro escândalo.
2: Não, não, tô é... falando, não tô querendo comparar crimes, mas é... assim, foi coisas consecutivas e. É que eu e acho que Oliveira um é um Wild acidente. É um crime, né? Não, não mesmo, verdade. Tipo, não é que...
0: o do Alec Baldwin, não é que. Foi é mais um acidente. Tipo, é um é, crime, um mas acidente, é um acidente.
1: Mas ele foi indiciado.
0: Foi, sim. Mas Só que o... ele, foi,
1: ele foi inocentado, né?
0: É tipo, sem intenção de matar O do Armie Hammer, tipo então, Ele também ah. não tinha intenção de matar Mas é ainda
2: assim Gente, vamos continuar aqui falando de outras tragédias vamos. Outras <risos> tragédias, mais, <risos> tragédias mais próximas Lesha e Guimê Anunciam separação ah.
0: Então, isso aí Triste, porque o fim de um casamento É chato, e a Lesha falou que ela está Bem chateada com isso Mas tem cara de que ela vai entrar no BBB né São os boatos que a internet Estava falando por aí mas seria é, ótimo. Eu acho que seria ótimo pra ela. Ou não, né? Pode ser que ela se ferre também. Pode ser que a gente descubra que ela é uma chata. Mas eu não acho que é o caso. Porque eu acho que a Lesha me parece ser uma pessoa bem agradável. Então, tomara, tomara.
1: Mas você acha que <risos> ela terminou o relacionamento dela porque ela vai entrar no BBB?
0: Não, mas as pessoas associaram a isso e eu acho que é bem possível que ela entre mesmo. Por boatos e listas, tá? Não...
2: Não que hoje tenha oh. fofocas aqui secretas da indústria que ele tá é. revelando ao vivo no Farofa Conceito. É, não, não. O que seria é ótimo também se isso acontecesse. A audiência bombaria Mas, aqui por eles... exemplo,
0: o Arthur Aguiar e a Mayra Cardi. Não, eu não tenho provas, tá? Apenas convicções. Eles voltaram porque ele ia entrar no BBB e fazia mais sentido ter aquele barulho todo deles voltando e ela aparecendo em podcast falando dele do que se eles estivessem separados.
1: E aí você acha que a Alexa vai entrar no BBB com uma narrativa de que ela vai tentar se encontrar? Por isso ela vai pra lá?
0: Eu acho que faz muito sentido, mas eu não acho que ela se separou por isso, tá? Ah é, não, zero acho. Tá? Não é por isso, mas eu acho que vai existir esse... Tanto que tinha... Lembra quando ela lançou a música com a Pablo Uhum. E saiu a... algumas pessoas falando assim, ah... É, insiders estão falando que, tipo, essa é, esse lançamento da Lesha vai definir muito se ela vai aceitar o convite ou não. Porque se a música bombar, ela não vai aceitar. E aí a música não, não aconteceu da forma, acho que, como tava se esperando. Então é mais um indício aí. Mas assim, tudo isso é fofoca, não é?
2: É, fofoca.
0: Fofoca da fofoca. E como eu sou fofoqueiro...
2: <risos> a gente edifica, né, Gê? É muito bom você engenheiros Vickers e edificar aqui as nossas vidas
1: ah. <risos> gente há dois anos a Ariana Grande lançava o Positions que era o lead single do álbum Positions o Little Mix lançava Sweet Melody que foi o último número um do grupo antes né, deles se separarem e há três Temporalmente... anos a Selena Gomez lançava e há três anos a Selena <risos> Gomez lançava o single número um Lose You To Love Me então, outubros movimentados. Grandes hits em outubro.
2: TBT tá forte. Tá forte nesse, forte. nesse mês.
0: A Jet Picom passou na prova, de, prova prática de direção e agora ela tem uma CNH. Então, driver's license last week ela conseguiu.
2: Que bom, né? Sempre bom ter o, <risos> o direito de ir e vir motorizada, porque você precisa ter né, a sua licencinha. Gente, acho que... Alguém tem mais alguma notícia nesse quadro?
1: Não, pode encerrar Não. com os recordes de Taylor Swift aí que o Brasil quer saber.
2: Exatamente. Eu peguei alguns. Eu acho que se bobear, eu nem peguei todos. Mas, caraca, realmente essa daí essa daí. Vendeu 800 mil cópias puras no seu primeiro dia. Ela também retomou seu recorde de semana, né? Maior semana de discos de vinil, né, mais de 400 mil unidades vendidas, também somente um dia, somente na sexta-feira. No Spotify, álbum mais ouvido em um único dia, ao artista mais ouvido em um único dia, global. No Brasil também, maior estreia de um álbum no primeiro dia. Cinco maiores estreias de músicas no Spotify global também são delas. E as previsões indicam que ela deve ocupar o top 10 inteiro de músicas da Hot 100, né, da Billboard, ultrapassando o Drake, que tinha 9 de 10.
0: Ela vai pegar o top 10 inteiro?
2: eu, eu, eu sim, já, Victor. Eu, fiquei, eu fiz essa mesma cara quando eu li a primeira vez essa notícia, porque, assim, eu fiquei embasbacado com... Gente? Gente?
0: Nossa, mas isso não aconteceu nem com Folklore. Eu acho que o Folklore foi um lançamento muito mais... É, que teve uma comoção muito maior do que com esse. Mas, enfim...
2: Também tenho muitas coisas a falar, mas vamos então pro o próximo quadro que a gente fala logo dessa desgramenta. Vamos, vamos. aí para o
0: Giro da Semana. Gente, a gente entra agora no giro da semana. E antes da gente falar de Taylor Swift e Carly Rae, a gente vai começar a falar sobre as menções, que são aquelas músicas que foram lançadas que a gente queria muito ouvir, mas a gente só vai noticiar pra vocês, pra vocês saberem, tá bom? E a gente só vai dar uma leve ali comentada, uma pílula de informação e conhecimento pra
2: vocês. Começando aqui com ela, que se fosse uma semana tranquila, a gente poderia falar dela, mas como não foi... Megan Trainor, né? Ficou aí.
0: Descanteio, tadinho.
2: <risos> eu tava procurando uma expressão boa. Mas é isso. Ela, ela, né? Tá voltando, né? Com seu quarto álbum de estúdio, que inclusive se chama Taking It Back. Né? Sobre esse álbum, a Megan declarou e aqui a gente abre aspas: Tentei reproduzir a sensação do Op que eu tinha no início da minha carreira, mas em uma versão para 2022. Isto é parte da nova mega, que é esposa, que é mãe de um bebê. Isto é o que eu sou agora. Eu decidi dar às pessoas o que elas querem, mas com o meu toque especial. Queria criar aqui o meu title 2.0. Fecha aspas, title, quem não lembra, é o nome do primeiro álbum da mega. Então aí, retomando a discografia, esse álbum, Taking It Back, vem depois do Treat Myself, que eu
1: amo, que é de 2019, e do EP The Love Train, de 2021. Eu amo que a nova Megan faz coisa velha repaginada, <risos> literalmente. <risos> tá bom, ah. querida. Bem-vinda de volta, bem-vinda de volta.
2: É que quando ela fez coisas diferentes, ninguém deu bola. Então ela falou, vou tentar fazer aqui o, o arroz com o feijão, que as pessoas me achavam um pouco mais relevante. Acho que foi essa a proposta. Mas vamos ver, eu não consegui ouvir, então, zero condições de fazer qualquer comentário sobre esse álbum. Na verdade sou eu, né, gente? Desculpa, tava em silêncio, porque eu sou burra. <risos>
1: Pablo Vittar Não, não, não. você não filme. é
2: burra Você foi desatenta, não se diminua Você é uma mulher forte, capaz E muito inteligente acha?
0: Deixa eu falar uma coisa também, o Fábio com esse bigode novo dele Ele postou uma selfie nos stories E eu vi pessoas Ao vivo indo à loucura Com a selfie que ele postou Falando assim, meu Deus, apaixonadas <risos> Então o Fábio Del Rio Está fazendo muito sucesso Tava em Brasília Mas voltou para São Paulo já
1: meu Deus do céu. Tá bom então, gente. Bom, vamos aqui. Pablo Vittar, eu que não sou burra, né? Eu que sou uma mulher forte, independente. Eu fui apenas desatento. Agora tenho a atenção de vocês porque Pablo Vittar lançou o segundo single do PV5, né? Que é o próximo álbum deles. E esse é um single que é muito aguardado por todo mundo por se tratar de um fit com a Glória Groove, que é a drag do momento, né? A única que charteia de verdade. Sim, finalmente aconteceu. Ela já tinha um fit antes, na real, mas era com a Aretuza também. Acho que só as duas nunca, Qual? nunca rolou. Qual? É, Joga Bunda.
0: Nossa, não lembro.
1: É, Kinga. Essa joga é da velha guarda. guarda. Tem aquele vídeo muito bom que estão as três Aí a Glória lê assim Ai, é, a Arituda fazendo música ruim Já virou até um conceito dela Porque se um dia ela lançar alguma coisa boa Os dois fãs que ela tem estranham Já viram esse vídeo, não tô <risos> ah, <não. risos> entendendo elas, elas gravaram pro Multishow Só que faz muitos e muitos anos Que isso aconteceu Agora, realmente, Pablo e Glória Numa faixa só delas Essa faixa, ela foi... É, divulgada nas redes sociais de uma forma bem pesada, assim, artistas, Luísa Sonza, Ludmilla, todo mundo comentando e, e publicando, né? Te conta um segredo à meia-noite, a louca, porque o nome desse single é A Meia-Noite. O clipe da faixa tem um clima de Halloween e já tá disponível no YouTube também pra você assistir. A gente ainda não tem previsão da data de lançamento do álbum da Pablo, mas estamos bem ansiosos, vamos aguardar. Gente!
0: A Shakira separou do Piquet, né? E aí teve toda aquela confusão que todo mundo sabe. Porque o ex dela... Ai, não sei o quê. Ai, coitado dele. Aí começaram a gritar nos estádios e tal. E aí, é claro, a gente tava esperando isso. É refletir ali, né? refletir não não é a palavra certa, mas tipo assim gerar músicas da diplomata do pop, a Robin Hood decolonizadora, e de fato achar que lançou então Monotonia que é uma parceria com Ozuna que já chegou com o videoclipe e é uma música que fala sobre isso, assim, sobre relações, relacionamentos que chegam à monotonia. É, estamos na expectativa do 12o álbum dela, mas a gente ainda não tem nada confirmado. A gente só sabe que os últimos singles foram Don't Wait Up e Te Felicito com Raul Alejandro. Então a gente fica no aguardo para saber o que vai acontecer.
1: Eu queria fazer um comentário sobre essa música. Primeiro, porque ela é ótima, segundo que o clipe tá maravilhoso, achar que ele entrega muito, ela tá linda. E terceiro, que <risos> o Spotify é patrocinador do Barcelona. E aí eles colocaram essa de Shakira no uniforme pra promover essa música. E o Piquet joga no Barcelona, ele teve que jogar com a Mas S ele
0: jogou dele. com a camiseta, eu queria, eu queria uma foto. Todo mundo jogou com a
1: camiseta. Tem que jogar Mas com a camiseta. Mas ele, ele foi escalado pra jogar
0: esse jogo, eu quero, eu quero ver é a titular, foto. Ele é titular,
1: ele é titular. Procura! <risos> eu quero Não que ele isso, isso no Twitter. É, é. Eu, quero,
0: eu quero... Isso é um case, assim...
1: É um case de vingança, né Eles vão escrever isso daí Nos maiores Nos maiores prêmios pra ver a categoria Vingança vir pra Shakira E que Aquela não é vingança,
2: vingança né fraca. Porque não foi, tipo, ela que articulou isso Acho que é, é karma a palavra Vamos aqui,
1: fala Não, não vou falar nada Até ah, que você abriu
2: fala. a boca e falou: Ah, vai me destruir é
1: Karma é Taylor Swift, né, mas ainda não tá na vez dela Ela, ela <risos> se segura
2: Tá na vez aqui de quem tá animado pro Primavera Sound. Eu não tô, apesar de tudo. Mas quem está aí... que tá chegando o festival. E o Arctic Monkeys, que é um né, dos artistas que vai tocar no festival aqui em São Paulo, liberou The Car, que é o sétimo álbum da banda, né? E se os fãs né do Macacos do Ártico já estavam divididos desde né, o último álbum, que foi aquele Tranquility Base Hotel and Casino de 2018, que... A fanbase base realmente ficou mexida. Agora, quem era fã das guitarras vai ficar ainda mais decepcionado, pois a banda mudou um pouco a sonoridade. Oh. O importante é que o disco foi bem recebido pela crítica, né? tanto aí com uma nota de 84 no Metacritic. Os refrescos serão um drink bem caro.
1: Gente, a Ellie Goulding aproveitou essa semana para lançar o single novo dela, que é o Let It Die, e já anunciar que o quinto álbum de estúdio dela tá chegando. O lançamento desse single já veio com videoclipe e esse álbum vai suceder o Brightest Blue, que foi lançado em 2020 e estreou em primeiro lugar. Quem lembra disso? No UK, com, sei lá, 12 mil cópias. Foi tipo uma venda absurdamente baixa, mas ela garantiu ali o terceiro álbum número um dela. No, no país da onde ela veio, né é legal lembrar que a Ellie lançou uma parceria com o Alok e Sigala na semana passada, chamada All By Myself e a gente tá aqui torcendo muito pro sucesso da era da Queen, porque aparentemente ela vai entregar alguma coisa bem parecida com o segundo álbum dela, né, que é o Delirium, com o terceiro álbum, na verdade, que é o Delirium que é uma coisa mais eletrônica, assim uma farofona, mais popzão é. popzão, popzão
0: que delícia, eu não tava sabendo disso, eu tava zero com essa expectativa, mas animado agora, animado com Ellie Golden, porque ela, diferente dessa menção que eu vou falar agora, é... ela não esperou, mas olha só, imagina o seu fave ficar 22 anos sem lançar álbum, e é disso que os fãs do Planet Hemp sentiam até semana passada porque o grupo lançou Jardineiros que é o primeiro álbum deles em 22 anos né, como eu falei o álbum conta com alguns feats, entre eles Killers, Criolo e MC Carol o Marcelo D2, que é do grupo declarou que o momento político do país cobrou a volta deles com músicas inéditas, então o negócio tá sério, né
2: gostei gostei dessa, dessa declaração Falando aqui de, de, outra, de outra banda, Suricato né, resolveu apostar no New Wave e lançou um álbum essa semana também, o ex-One Man Band, né, lançou agora o Marshmallow Flor de Sal, que é composto por 10 faixas, em que o vocalista, né, o Rodrigo Suricato, trabalhou com novos colaboradores, ele sempre foi muito centralizador. Um clipe para o single Cada Vez Mais Louco também já foi liberado.
1: Perfeito, gente. O Joshua Bassett, a gente já falou sobre ele várias vezes nas últimas semanas. Porque ele cansado. tá on fire. Ele não para, ele simplesmente não para. Ele acabou de lançar mais um single que se chama I'm Sorry. E esse é o terceiro single surpresa dele, só em outubro. Todos eles vieram depois do EP Sad Songs in a Hotel Room. Se esse cachorro lá de novo. <risos> Eu tô achando que essas três de outubro vão entrar no álbum dele, que a gente não sabe se vai ser lançado, se existe, nada disso, mas tá parecendo que ele vai aí, ó, entregar pra nós, até que ele vai falar assim, ê! Vem aí! Com tudo isso e mais umas faixas, né? Pra ver se alguém dá bola pra ele, além da Olivia Rodrigo e da Sabrina Carpenter.
2: <risos> Eu não sei no Spotify, mas no Apple Music, pelo menos, tá os três singles, esses Juntos, três últimos né? singles unificados num tipo. Super single, I'm sorry, como se fosse um mini EP ou um single triplo, depende do seu ponto de vista. Eu
0: vi vida. isso também, por isso que eu acho que vai fazer parte de um álbum, mas vamos ver, vamos ver.
2: Vamos ver. Olha só. Trenó natalino, porque já tem, né, realmente as coisas já estão começando a ficar até enfeitadas, acho que só estão esperando passar esse fatídico final de semana que a gente tem. Pra começar todo mundo botar a guirlanda na porta de casa. E aí aqui a gente tem a menção de hoje, Nora Jones, né? Que resolve entrar pro time daqueles que já estão aquecendo o forno, já estão temperando o peru. Tem que marinar bastante tempo pra ficar bem temperado. A gatinha aclamada lançou no ano passado o álbum I Dream of Christmas. E esse ano ela resolveu lançar a versão deluxe do álbum com 11 faixas novas. Praticamente um segundo álbum, né? Então é assim, tem opção de jantar pra todo mundo. Desde a farofa da Mega até o conceito da Nora Jones. Porque a Megan Turner também tem álbum de Natal, pra quem não lembra.
0: Pois é. Gente, é isso. Vamos?
2: Vou até me aprumar aqui. Vamos, vamos. vamos. Eu tô gaguejando muito hoje. Preciso articular aqui. Se você vai falando, eu vou fazendo exercício da minha Eu não tava preparado
0: fome. pra chegar tão rápido. Mas vamos, a gente tem que tirar logo o band-aid e arrancar pra conseguir seguir, não é? Bom, vamos lá. A Taylor Swift lançou *Midnights*, que é o seu décimo álbum de estúdio. O álbum é o primeiro de inéditas desde o Evermore de 2020 e vem depois das regravações do Fearless e do Red. O álbum reflete sobre aflições da madrugada e garante o emprego do Jack Antonoff mais uma vez. O álbum tem sido aclamado pela crítica, salvo algumas exceções, e pelos fãs também. A Loirinha, madrugada, madrugada aí, né, que vira noites, também quebrou recordes com o um novo álbum e se tornou artista dona do maior número de reproduções no Spotify em um dia. Se eu não me engano, acho que foi mais de 220 milhões de reproduções, sendo que 180, mais ou menos, foram concentradas só no Midnight's. Então, foi o babado foi sério mesmo. Inclusive, ela quebrou recorde, acho que de segundo dia de um álbum com mais reproduções, é, ultrapassando o da do Kanye West. Acho que isso até, é, assimioticamente, representa alguma coisa. O <risos> álbum tem 13 faixas, mas a Loirinha liberou o 3AM Editions com 7 faixas adicionais. E aí, vocês madrugaram com a Taylor? Madrugariam de novo? Ouviriam outras vezes? Ligariam pra elas 3 da manhã?
1: Eu posso começar? Pode. Eu, eu acho que é assim, eu tenho pontos sobre esse álbum, que são positivos são negativos, eu acho que eu tenho uma visão muito mista sobre ele e não acho que isso seja 100% uma questão com Taylor Swift, né? E já deixando claro aqui para os ouvintes, todo mundo aqui é fã de Taylor Swift todo mundo aqui gosta muito do trabalho dela então a gente também não tá aqui para ficar macetando falando mal, perdendo respeito para com a loira é, só para avisar vocês então não se preocupem com isso mas eu acho que o principal vilão Pra mim, e aí eu tô falando muito pessoalmente, assim, depois eu entro no que eu acho tecnicamente falando desse álbum, mas... acho que o meu principal vilão foi a expectativa. Porque quando ela anunciou que era um álbum sobre músicas é, escritas durante a madrugada, aquelas músicas que tiram o seu sono, aquelas ideias que vêm pra sua cabeça... Eu tava esperando muito mais intensidade. E eu acho que esse daqui não é um álbum intenso. Ele não tem a intensidade de algumas faixas dos projetos anteriores que a Taylor lançou pra nós. E isso, eu acho que acabou me trazendo um impacto muito negativo na primeira vez que eu ouvi. Porque eu esperava realmente que fossem mais músicas sobre, especialmente né, relacionamentos ou alguma coisa assim... E o que veio não foi isso, foi um álbum que é, é muito mais maduro nesse sentido. Então ele não tá falando só sobre relacionamento, ela reflete sobre a vida dela. Ele, ela reflete sobre várias, é, várias coisas, tanto a autoestima, quanto quem ela é, né, como, como pessoa. Tem um pouco ali, óbvio, né, de relacionamento, amor e ansiedades relacionadas a isso. Mas eu, eu senti que. Aqui. Não tem nada. Não tem nada que valeria você perder o seu sono, sinceramente, por isso, sabe? Tipo, especialmente pensando que são músicas que ela escreveu durante a madrugada porque a ideia veio e ela quis fazer. Pra mim, não, ele, não, ele não entrega. Ele não entrega essa intensidade toda, sabe? Eu, eu, eu senti falta disso. Mas aí, ouvindo mais vezes, e aí já entendendo que ele não era o que eu tava esperando. Eu gostei mais. Eu fui gostando mais. Eu fui aprendendo a entender melhor as faixas. A minha principal crítica a esse álbum é a presença do Jack Antonoff. Eu,
0: eu acho sabia! que...
1: Eu sabia! Gente, de verdade. Assim, eu não... Agora eu tô falando muito sério. Porque... Toda vez... Esse aqui é um pop que me soa muito datado. Isso daqui parece ir, um irmão do Reputation, assim. Parece que ela juntou um pouquinho do Lover com um pouco do Reputation e deu isso daqui. Então, Maroon parece Dress, Lavender Haze é, tem muitos hi-hats, assim. É como se Lavender Haze fosse a Cruel Summer, se ele estivesse no Reputation. O Maroon é, é muito parecida com o Dress, que é The Reputation também. E as músicas, elas trazem uma produção e, e elas são estruturadas de uma forma que parece muito que a gente já ouviu lá, especialmente em 2017. Então, não me pareceu não me pareceu novo, assim. Tipo, ela já entregou pra gente um pop desse jeito. Ela já fez, óbvio, né? Tem aqui alguns, algumas escolhas de estilo que são legais e são mais ousadas, então produção, por exemplo, Midnight Rain, diferente de tudo que ela já fez. Sim. É... E aí tem tem alguns destaques, né, positivos. Então eu acho, por exemplo, Lavender haze eu acho legal. A letra para mim tem alguns altos e baixos. Eu não gosto muito quando ela repete aquela sílabazinha do final, tipo, wah, sabe? Tipo, parece que não tinha rima e aí ela fez aquilo. Mas tirando isso, eu acho que é uma música que é bem produzida. Eu gosto do que foi feito naquela faixa, eu gosto de Karma. Eu acho que ela, ela é muito... muito boa, assim. E ela traz uma... é quase que uma ironia, assim, que é, é muito legal também. Question, eu entendo por trás o que, o que ela quis fazer. Eu acho que se você analisar literalmente, a música não faz sentido. Mas quando você entende a intenção por trás daquela faixa, a última pergunta que ela faz, e as primeiras que não fazem o menor sentido e aí ela chega pra uma que você fala tipo, ah tá ah tá, eu entendi e, e, então eu achei legal também mas, por exemplo outras faixas me lembram trabalhos de artistas que a gente já ouviu antes por exemplo, Vigilante Shit, que parece Bad Guy da Taylor Swift ou a não, música não, Bad Guy da parece a Bad Guy da Taylor Swift ah,
0: entendi como, como tá, se fosse tá, cara, feita tá. pela uhum. exato
1: essa música me lembrou muito Bad Guy. Eu não achei isso muito positivo. Tem uma, a, a música Snow on the Beach mesmo. Pra mim é muito Lana Del Rey e pouco Taylor Swift ali. E, e tem pouca Lana ao mesmo tempo. Mas pra mim isso tudo bem. Porque a Taylor ela tem esse histórico de fazer feats. Tirando quando o artista é homem, tá? Porque aí ela dá um verso inteiro pra ele. Tipo, ela fez com o Future e com o Ed Sheeran. Eu não sei se vocês lembram no próprio Reputation. Mas quando eles são homens, ela deixa eles cantarem. Quando são mulheres, ela bota eles no back and forth. É, ela fez a mesma coisa também em Coney Island, então eu, tenho, eu trouxe argumentos e eu mostrei os recibos. Então nem Não, ver. E
0: com a Colby Kelly também. A Colby né? Kelly também. E só que com a
1: Colby, ela mostrou muito o por trás, assim, de tipo, ela queria que era pra ser backing vocal, só que ela queria que a Colby cantasse de um jeito que desse pra perceber que era ela, portanto ela colocou como feat. Haim é a mesma coisa, tipo, pai escrevi, vem fazer os backing vocals e ela bota como feat. Então isso é algo normal, não me surpreendeu. Claro que, né, eu esperava que, que ela cantasse, mas quando eu vi que ela não cantava, eu falei, tudo bem também. Tipo, a Taylor faz isso. Mas me pareceu mais uma música da Lana Del Rey do que de fato uma música da Taylor. Não que isso seja ruim, mas porque as, tipo assim, a Lana tem músicas boas, mas eu só estranhei mesmo. É, enquanto que tem outras faixas Por exemplo, aquela Tem uma que me lembra É meio que era Mudge New Year's Day assim, Só que é Sweet Nothing Eu acho que é Sweet é, Nothing, Sweet nothing.
0: Sweet Então pra mim esse álbum Ele é
1: meio mãos dadas Ele volta pra trajetória que ela tinha De Reputation Lover Então Midnight vem ali como sucessor Tirando os irmãos ali Folklore e Evermore E ele parece muito Muito pra mim um, uma extensão, ou melhor, né? Um reputation feito diferente. Eu acho difícil Pode perguntar uma de acreditar. Coisa? Claro.
0: Você tava falando dos artistas. Não tem uma que parece muito Phoebe Bridgers? Quem? Okay. Eu não vou saber qual é. Tipo assim, tem uma das músicas que eu ouvi e eu falei assim... Nossa, isso aqui poderia ser uma música... Que parece muito que ela se inspirou em Phoebe Bridgers para fazer, para cantar, enfim, parece uma música que seria da Phoebe Bridgers. You're on,
1: é aquela You're on Your Own Kid,
0: pode ser, eu vou olhar aqui, mas desculpa interromper seu <risos> raciocínio. Tá estava falando bem. sobre coisas parecidas com outras e eu achei muito que parecia.
1: É, mas é isso. Eu acho que esse não é um álbum ruim. Ele defini... definitivamente não é o mais brilhante da discografia dela e tudo certo com isso. Eu acho que ela fez um ótimo trabalho nos últimos dois inéditos dela. Inclusive, isso era algo que eu gostaria de pontuar. Assim. Depois que ela lançou a 3AM Edition, ela, tem, ela traz o Aaron Dessner de novo. E eu acho a 3AM Edition melhor do que a edição standard do álbum. Eu acho que ela trouxe músicas ali que desafiam ela mais, que tiram ela da zona de conforto de um jeito diferente do que ela tentou fazer na versão padrão junto com o Jack Antonoff. Eu acho que quando ela trabalha com o Aaron Dessner, ela... Eu não sei se é... Por ter menos intimidade do que o que ela tem com o Jack Antonoff. Mas eu sinto que ela entrega mais. Então eu sinto que as músicas são melhores. Eu sinto que ela trabalha mais as letras. É mais pensado. Tudo ali tem uma produção é, que é diferenciada. Quando ela trabalha com ele. Mas de modo geral é isso. Assim, o, que eu, o que mais me incomoda eu acho que é a presença do Jack Antonoff. Que acabou entregando pra gente algo que a gente já viu antes. Tentando mudar um pouco a embalagem de Taylor Swift. Mais até do que das músicas. Então ela traz uma produção diferente, ele, ele tenta trazer algo mais experimental, que para uma discografia de Taylor Swift realmente impacta, só que comparando, assim, com alguns outros projetos dela, quando você vai pro pop, ele é um pop que a gente já viu, que ela já fez, e que, enfim, é, é só uma repetição. Então, é, é isso, eu gostei, eu não tenho escutado muitas músicas é, dele em si, eu acho que eu vou continuar ouvindo Evermore, eu acho que eu, eu tô mais nessa fase de fato, mas eu não acho que ele é um álbum ruim também, quando ele vazou e as pessoas começaram a ouvir, eu tava com uma expectativa também muito negativa sobre ele, e... e eu não acho que ele seja ruim, eu só acho que ele não é tão bom quanto algumas outras coisas que a Taylor já entregou pra nós, e isso é importante de ressaltar.
0: Eu, <risos> eu acho que é assim, Primeira coisa, eu concordo muito com o Fábio sobre a questão de expectativas. E não foram as pessoas que me geraram expectativas positivas ou negativas, e sim o conceito do álbum. Exato. Porque eu acho que quando você começa a falar de meia-noite e, e, e gatilhos que você tem durante a madrugada, isso, pra mim, desperta é, é, emoções e, e reflexões muito profundas que eu carreguei para ouvir esse álbum. Então, quando eu fui ouvir, eu falei... Caraca, eu acho que, que ela, vai, ela vai falar de feridas e, e coisas que ela nunca falou antes... e que eu vou conseguir me conectar. Só que o que ela trouxe de questão para esse álbum... são coisas que não necessariamente eu me conecto tanto... e me, me identifico tanto... que ela tem problemas muito diferentes dos que eu tenho... apesar de sermos humanos e, e termos as mesmas aflições quanto a vida... Então, quando eu fui ouvir, eu senti esse baque, que eu falei assim, putz, não é um álbum que eu vou ouvir pra sofrer de madrugada, porque não é, não é assim que eu sofro. E tá tudo bem, isso diz muito mais sobre mim do que sobre ela, porque, né, a gente tem que avaliar sobre como ela tá botando os sentimentos dela dentro daquele álbum. E aí, quando eu entendi isso, é, eu não vou dizer que é tipo, ah, eu fiquei frustrado. Não, eu entendi que eu tinha que considerar esse álbum de uma forma diferente. E aí, essa, esse foi o meu maior... É a minha maior questão. É, tendo isso em pauta, né, já definindo isso, o que, que eu achei? É, esse álbum, pra mim, ele tem uma sonoridade que ele... O Fábio falou do Reputation, mas pra mim ele, ele lembra, tipo assim, parece que ele pegou algumas coisas do Lover e algumas coisas da era Folklore e Evermore e ele deu uma misturadinha ali. Então, tipo, as, tem o começo, que tem as músicas que eu gostei mais, então Lavender Haze, Maroon, é... Qual é a terceira música? Já esqueci. Anti-Hero, é... que a gente Anti -Hero... Não, falou, não falou
2: sobre o single, inclusive, e a escolha dele. Exato.
0: Eu acabei gostando mais dessas músicas, porque eu acho que eu consegui me identificar mais com elas. Anti-Hero, eu gostei bastante, assim, achei engraçadinha. Tipo, sim, consegui me identificar ali com essas aflições dela, eu achei muito legal. Só que, num geral, assim, é, é isso. Eu... eu me conectei pouco com esse álbum, e eu achei a sonoridade dele muito parecida com o que ela tem feito recentemente. Então, assim, não é um álbum super inovador, e eu não consegui me identificar tanto e nem sentir um brilho tão grande quanto eu senti, sei lá, num álbum que é muito criticado da Taylor, que é o próprio Lover, que, tipo assim, tem músicas como Daylight, False God, enfim, várias outras que, tipo assim, pra mim brilham muito. aqui não tem tantas que brilham muito. É, eu tenho uma música que eu não gostei, que é Bejewed, eu não, não consegui entender ela, enfim... Não gostei. E tem outras, obviamente, que eu gostei. As letras são boas. É... Tem uma que me incomoda, que é You're on your own, kid. Quando ela dá essa pausa, tipo... You're on your own, kid. You always have been. Tipo, eu achei meio... Não gostei tanto. Mas, no geral, eu gostei. É óbvio que eu vou ouvir. Eu gosto da Taylor. Então, provavelmente, isso vai crescer dentro de mim. Mas a primeira imp... as primeiras impressões... Eu ouvi muito pra conseguir falar isso aqui agora. É que... É isso, tipo, não é um dos que eu mais gostei, mas é bom. Ele é bom, só que ele não traz nada de novo. E aí é isso que me incomodou um pouco.
2: Gente, quantas coisas. Nossa, vocês me deram ótimas, ótimas intros. É, sobre expectativa, acho que a Taylor Swift cagou um pouco, porque a proposta do álbum é madrugadas que eu, né, tava ali sofrendo e falei. Então, quando ela fala isso, parece muito que é um álbum, tipo, um compilado de momentos da vida dela. Só que depois ela foi trocando um pouco o discurso, conforme foram saindo mais informações sobre o álbum, e parecia que era algo, tipo, recente. Ah, as madrugadas recentes, a Tera Swift já teve uma crise de insônia aí. Durante um mês ela foi lá e escreveu esse álbum. E aí isso traz coisas muito diferentes. Eu acho que, assim, quando a gente pega a discografia e o histórico de Taylor, a gente tinha lá do fundo, o Red, 1989, deu polêmica. Ela foi ali... Fez uma curva que ninguém estava esperando. A sua Reputation com uma sonoridade bem mais forte. É, com uma percussão muito mais marcada do que ela normalmente fazia. Depois, quando ela voltou e tava as coisas melhores para ela. Ela voltou e fez o Lover. Que, de certa forma... Não sei se posso dizer uma evolução do 1989. Mas era um próximo passo. Então ela ainda tinha algumas letrinhas mais bobas, a Taylor. É, algumas produções um pouco mais tranquilas. E aí, então, a gente tinha dois... Álbuns inéditas que são bastante discrepantes, O Lover e o Reputation. Daí veio a pandemia, Taylor Swift lançou Folclore o Ever álbum More. de contos do. Qual que era aquele êxopo, fábulas de êxopo de Taylor Swift, <risos> que foi o Folklore e o Evermore. Então a gente tem três projetos, assim, três eras recentes dela, que tem coisas muito diferentes. E pra mim, quando agora eu paro e escuto o álbum, pra mim me parece muito mais que realmente o Midnights é a primeira proposta. Então, que são coisas que ela escreveu durante todos esses últimos anos e que agora ela trouxe e envelopa e me soa muito mais como um, uma mixtape, um álbum aí, tipo, é, com envelopamento, do que realmente ah, essa aqui é a minha próxima era. Porque pra mim tem sonoridade do Lover, tem sonoridade do Reputation e tem sonoridade do Folklore do Evermore. E é muito claro as faixas como que cada uma se encaixa nesses... Nessas divisões das últimas eras. Então, é, quando você escuta a primeira vez, foi muito o que o Fábio falou. Ele é um álbum que se você não para e escuta, ele vai passar batido. Porque ele não é um álbum que te causa grandes comoções. Não é um álbum da insônia, tipo... Ai, estou me remexendo na cama, estou irritada, estou gritando sozinho na minha casa de madrugada. É um álbum da insônia, que é tipo assim... tô sentado no sofá, olhando pro teto, pensando mil coisas e, sabe... Andando em círculos com a minha própria mente. Se você não toma esse cuidado... E aí isso pode ser positivo ou negativo... Se você né, tem que tomar cuidado... Ou não ouvir um álbum... Ele vai passar e falar... Nossa, o álbum inteiro igual... Nada de novo... E sim, a grande reflexão que eu daria para esse álbum é... Taylor Swift sendo Taylor Swift... Em diversas maneiras... Não só essas sonoridades que ela traz... desses últimos projetos... Mas as métricas das composições... As melodias tem muita coisa que remete a muitas outras coisas. Então, realmente, não parece algo fresco. Parece um pouco algo reciclado. Mas, eu não sei se vocês concordam, pelo menos pra mim, que eu gosto muito de ouvir coisas da Taylor, não me incomodou tanto. Não é o álbum da carreira. Não, ela não quebrou tabus, ela não... É... Honestamente, não sei se ela merece ganhar grandes prêmios com esse álbum como ela ganhou com o Folklore. Porque o Folklore realmente inovou, quebrou a casinha. Mas não é algo que Pessoalmente me incomoda. Todas essas questões. Mas. É isso. Tipo. Entendeu? Entendeu? É um álbum do Theor Swift. É, é mais do mesmo. Eu acho que
0: faltou. Sabe o que faltou, arma Quando ela falou sobre isso. E começaram. A crítica começou a falar. Quem ouviu o álbum antes. Tipo. É uma sonoridade mais indie. Não sei o que. Tipo. Beleza. Eu tava imaginando que ela ia... Ela ia apostar nisso, assim... Trazer coisas novas... Tipo assim... Falaram que ia ter fit com o The 1975... Tipo... Eu imaginava que ela ia trazer coisas... Uhum. Realmente indie... Diferentes... Que ia ter tipo... Coisas novas... E, e, e real... Eu tava esperando por isso... acho que, E aí quem quebra a cara sou eu... Ok... Mas... É, não traz nada de novo sobre a mesa, assim... E aí o ponto que eu falei também... Sobre a forma como ela falou... Sobre as aflições dela da meia-noite... A gente que é doidinho da cabeça... Tem, uma, tem formas de expressar isso de uma, de uma maneira muito diferente, assim. Então eu imaginava realmente que esse envelopamento da era ia trazer isso, assim. Dela, tipo, falar sobre sonhos, dela estar, tá, tipo, literalmente louca da cabeça. E ela não tava ela tava bem pensando ali overthink em
2: todas as situações possíveis imagináveis. Exato,
0: é. e aí o e aí eu, eu, é que eu pensei, tipo, beleza, isso não é um erro, isso não é um, um erro, do, um problema do álbum, é uma questão minha, porque os fãs adoraram, falaram assim, meu Deus ela entende exatamente o que eu penso na madrugada, eu falei, beleza, então é isso se alguém se identificou com isso, tá ótimo porque os fãs tem que gostar mesmo é, e é isso, tipo eu, eu, quando eu vi isso, eu comecei a ver essa comoção na internet eu falei, caraca, é sobre isso, tipo, as pessoas estão se identificando eu não
1: é, eu, eu queria adicionar dois pontos aqui. O primeiro é que eu achei genial que ela se ampliou ela mesma em Quest <risos> De verdade. Isso eu achei muito foda. Na hora que a música começou e, tipo... Era uma, uma das faixas... Isso é e outra coisa que eu vou dizer, né? É como... <risos> como a expectativa é criada, é criada, quebrada... E ela é totalmente maleável, né? Porque eu tava esperando... Eu concordo muito com o que a Arme disse... Desse ser um álbum não de você acordar com muita ansiedade... E aí você vai lá e escreve uma música... Mas ele é um álbum sobre você não literalmente não conseguir dormir. Porque você tá com muita coisa na cabeça. Então você fala, deixa eu sentar aqui e fazer alguma coisa. Só que eu acho que ele é um álbum que enfrenta essas coisas diferente dos outros projetos dela. De verdade. Uhum. Por isso que eu, eu sinto que eles só maduros. Os temas são mais maduros. E... Só que o que eu tava esperando mesmo era um álbum tipo assim... I Almost Do, do Red. Que é tipo... Fossa, sabe? Tipo, é, eu, eu esperava que fosse um negócio assim... Estou mal. Mas não era. Questões existenciais, sabe? Assim... É, é, mas eu achei que ele ia ser mais ambientado. Eu acho que não tem nada ali que remete à meia-noite, como outras músicas dela naturalmente tem e que você olha é. e fala assim: Nossa, isso aqui você consegue imaginar o cenário. É... Tem ponto depois. Tá bom, e depois, as... conforme a tracklist foi saindo e eu vi o nome das músicas, nossa, eu... afundou assim: Eu falei, Nossa, esse álbum vai ser horrível mas é péssimo, que bejeweled tudo bem que, tipo assim, é gorgeous dando a mão com o mirror ball e, tipo shaking hands <risos> e falando ah, tá bom, vamos, e concordando que, que não vai ser uma das melhores do álbum mas, tipo, são uns nomes muito complexos question, e aí três pontinhos e uma question mark, uma interrogação então, é, eu, eu sinto que aí, aí foi quebrando um pouco, eu já não sabia mais o que esperar, já não sabia mais se ia ser bom ou se não ia, comecei a ficar até com preconceito do álbum porque eu falei, nossa, o que, que é isso, sabe e depois não, tipo, quando começou o Question... E ele começa com o sample de Out of the Woods... E no final ele volta... Eu achei incrível isso, eu falei, nossa... Gênia! gênias foi ela, foi o Jack Antonoff, sei lá... Mas olha, nessa daqui vocês estão de parabéns aço assim... Porque eu achei muito legal... Quando, quando eu percebi isso... Quando eu reparei esse, esse fator...
0: O que eu ia falar é o seguinte... Que o Fábio falou e me lembrou, assim... É, é muito comum os fãs da Taylor acharem tipo, ah, essa música é genial porque, sei lá, ela tá falando sobre o fim do casamento do Scooter Brown e tipo às vezes, e essa é a minha opinião você vou ser muito criticado por isso não é porque uma música da Taylor tem um, 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 uma história, um contexto por trás que necessariamente ela é genial e aí é isso assim, isso, isso, isso me, é uma coisa que eu fiquei pensando, sabe não é porque vocês conseguiram pegar alguns easter eggs que a música é genial e eu é. queria falar isso.
2: É, eu acho que a, a genialidade da Taylor na composição... É quando ela faz aquelas frases... Eu acho que All Too Well é o exemplo mais primoroso disso... Você lê a frase, mesmo fora do contexto da música... Você fala, caralho... Que, 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 que... Dói. Não,
1: Sim, dói. eu acho que... Gente, Coney Eu Island não tô dizendo nem Evermore que as músicas são ruins. É, não tô nem dizendo que, é isso que, tipo,
0: necessariamente é ruim. Mas é que, tipo, assim... Tá bom, mas você ouviu a forma que a música ficou?
2: É, não é o que tipo, mais abrilha, né?
0: Beleza, tem um contexto e uma história por trás que realmente, assim, é super interessante mesmo a forma como ficou. Mas é, é, a sonoridade pra você, tipo assim, a obra como um todo, é. sabe? É isso que às vezes eu, eu acho que muitos fãs não questionam. Quando alguém critica e aí a pessoa já fica muito brava. e assim, Como você está criticando? Essa música é foda porque ela está falando disso. Beleza, ela está falando disso, mas a forma que, tá, que ficou a música. E aí é isso, assim. É só uma reflexão, não é nada em específico. É só que eu vi esses argumentos assim, com muita força. E eu fico pensando, tá bom, gente. A música pode ter realmente esse contexto por trás. Mas e se a pessoa não gostou da música? E aí?
2: É. <risos> eu acho que, assim, definitivamente não é um álbum genial. Não é o melhor álbum de Taylor Swift. Mas... Ele não ofende, ele é um bom álbum. E ele tem todas Eu acho essas que é um álbum referências. Ele vai crescer.
0: Vai, Eu vou vai. continuar ouvindo, ele vai crescer super em mim.
2: Eu também certeza. vou escutar horrores. Ele vai estar tá no meu replay do, do Apple Music, com certeza. Tinha alguns you outros pontos. Tinha alguns outros pontos, já aproveitando é. o G. Eu acho que a expectativa e todas essas teorias é... Taylor Swift ela foi muito sagaz, isso a gente precisa admitir. De lançar as coisas, ela lançou informações, ela não lançou música. Isso é muito raro da gente ver hoje em dia, tipo, a pessoa lançar um álbum sem nenhum single. Eu, eu fiquei muito incomodado com isso. E acho que com certeza contribuiu para todas essas nossas é, teorias, concepções, é, preconceitos até e expectativas do álbum. E com certeza foi um dos fatores que fez ele tão bem no começo. Porque tava todo mundo querendo saber o que que Dona Taylor Swift estava fazendo. E por que que tava todo mundo... Sabe, foi aquele meio... É, um pouco efeito de nada, um pouco efeito de um tipo, As pessoas começaram a falar e outras pessoas queriam saber. E era realmente tudo muito novo. Ninguém sabia de nada. Não é que nem Carly Jackson que a gente vai falar daqui a pouco. Que ela tinha três quatro singles com sonoridades completamente diferentes. E a gente tava tipo, nossa, o que será que vem aí? Ninguém sabia exatamente o que vinha aí. Então isso é, é ruim, eu acho. Porque papum, assim, você tem 20 faixas novas todas de uma vez aqui pra você ouvir. Mas também é bom porque ela fez o que ela fez, né? Não ela, mas todo mundo mundo parou para ouvir Taylor Swift. Um, o single Anti-Hero. Não sei se gosto tanto, por quê. Para mim, as melhores faixas desse álbum são as faixas mais reputation: Lavender Haze, Question, Vigilante Shit, um, Karma. 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 Eu acho ela
1: melhor do álbum. Não tô nem. Eu, a
0: Karma, é pref... Karma e Maroon são minhas preferidas. Eu.
1: Talvez eu seja também minha. Maroon, também... É, eu acho que são essas, tipo. Tudo bem. É, todas essas, né? Lavender Haze, Maroon, Karma e. Não sei se Question, mas tipo, eu acho Question boa, mas é, acho que talvez Midnight spa...
2: Rain, que o Fábio tinha falado. São essas faixas que ela traz alguma coisinha nova. Uhum. Ela, ela traz ali um. Um vocoder, um autotune na voz dela. Ela traz ali uma batida. Uhum mais de fundo. Ela traz umas harmoniazinhas deliciosas, tipo de Lavender Hayes, que ela fala uau, e fica aquilo. Sei lá, eu achei essas realmente muito boas, mas Hero, apesar de não achar uma das melhores, acho que é um ótimo exemplo. Né? Então ela talvez seja uma faixa mais mediana, mas que traz um pouco de todos esses aspectos do álbum que a gente tá falando. O último ponto aqui que eu tô já... achei que não tinha nada para falar e falando faz muito tempo. 3AM Edition. Achei bom, ela falou, tá aqui, vocês querem From the Vault de tudo que eu faço? Então tá aqui pros fãs, vocês querem ouvir, vocês escutam aqui a versão completa do álbum. Acho, concordo com o Fábio, que talvez seja melhor do que a versão padrão. É extremamente longa, tem uma hora e tanto, uma hora e dez aqui. Mas ela traz faixas também que são muito boas. Eu acho que Glitch é uma dessas faixas que tem negócios Glitch. diferentes. Mas The Great War e Bigger Than The Whole Sky... Essa daí, pra mim, é tipo... Acho que top 5 do álbum. Bigger Than the Sky, gente, ela brilha muito.
0: Eu... Eu gosto da, da 3M Edition. Não tem nenhuma música desse álbum que eu desgosto, tá? Acho que a que eu menos gostei é a mas ok, tipo, tá tudo bem.
2: Concordo o com, com que você eu acho nessa só... frase inteira.
0: É, tipo, porque vai parecer muito que a gente não gostou do álbum. E a gente gostou, só pra ficar claro. É que a gente critica. Mas... A gente tem lugar de é... fala pra criticar Taylor Swift. E o que eu acho é que eu não teria lançado a 3AM Edition, não porque eu não gosto das músicas, mas é porque, cara, é tipo, o conceito do álbum é esse, são as 13 músicas, sabe? Eu lançaria talvez depois, tipo, sei lá, daqui uns dois meses, alguma coisa assim. Mas agora, tipo, eu, eu, eu senti meio que, tipo, tá bom, então, então não é pra eu ouvir a versão normal, é pra eu ouvir a, a com as, todas as músicas, tipo...
2: É. Sabe, é. Talvez fosse é, até é, mais é. inteligente Porque ela esperou claramente Fechar a janela do Grammy desse ano Porque ela submeteu algumas coisas do Red Taylor's Version E aí uhum. pra talvez não competir consigo mesma Seria talvez até inteligente Ela esperar tipo só Uns oito meses E lançar quando De fato tipo Chegasse mais próximo Porque esse álbum só vai concorrer no Grammy de 2024 É Então se ela esperasse um pouco Ia dar o refresh talvez nas pessoas. Tipo, é. ah, lançou isso. Porque imagino eu que ela vai lançar alguma outra regravação ano que vem. E que talvez, não sei, eu acho que as o maior impacto, em termos pelo menos de contexto, de alvoroço pros fãs, era o Red e por, principalmente por conta de All 12, e a sua versão não, de 10 Eu ainda minutos. tenho
1: 1989, amigo.
2: Então, mas eu acho que em termos de história, eu acho que o... é que assim, All 12, 10 Minutes era um negócio... Era o maior urbana com... urbano de Taylor Swift eu, é,
0: eu acho, acho que ela vai com menos... sede ao pote com a Era Red pro Grammy. É... Não tendo com 1989. Tipo, não, eu também acho ou... que não. Ou outras gravações. É,
2: exato. É, é tipo, só Mas, cara, fazendo é... justiça, entre aspas. Mas tem
0: um ponto quanto a isso também. Eu não tô entendendo o alvoroço tão grande pra esse álbum. É, em questão de, tipo assim, as pessoas quebrando tantos recordes. Tipo assim... Nossa, não foi nesse álbum que a, que a Taylor... Quebrou tabus e inovou, sabe? Tipo, por que, que é nesse que tá tendo tanta comoção?
1: Porque eu acho que gerou... Tem expectativa, né? O Folklore e O Evermore, por exemplo, eles não tinham expectativa porque ela lançou de surpresa. Ela... A gente chegou um dia e tava lá, então, desse não. Essa... Ela anunciou numa premiação, aí ela continuou Entendi. alimentando todo mundo com isso, então você sabia que ele tava vindo. A partir do momento que você sabe é. que ele tá vindo, você consegue fazer o seu press save, você consegue se planejar pra ouvir, você consegue fazer um monte de coisa. Ao invés de ser pego de surpresa, sabe?
0: Entendi.
2: Que é o que eu falei do, de todo mundo tá, tipo, com sede, querendo saber o que é isso e não ter nada pra ser consumido de amostra, de single, de lançamento prévio.
0: Eu queria que isso acontecesse com algo que a Taylor, tipo, com num próximo que ela realmente... Uau! Mas quebrar se sem tem, mais tá tabus. Ótimo. É, é, mas tá ótimo.
2: E eu tenho um... Juro que eu vou parar. Mas eu tenho um último comentário. Que eu esqueci.
1: Não é que parou mesmo? É. <risos> <risos> é não. O Fugê
2: perguntou por quê. Ah, lembrei, lembrei. Esse é um álbum que... Ele é é então, Taylor Swift em tantos aspectos e traz sonoridade de tantas eras que acho que ele consegue agradar um pouco a todo mundo ele não vai incomodar ninguém muito o ele genérico, eu estou ninguém. falando exato, eu estou falando de uma maneira bonita que ele é um pouco mais genérico
0: ele não ofende ninguém não dá pra você dizer tipo assim, ah eu odeio esse álbum não
1: é isso é isso Fato. é isso? Bom, é, acho que é isso sobre Taylor Swift né? podemos ir pro nosso próximo tópico? podemos
2: a gente falou tanto de expectativa que eu acho que é muito bom a gente ver como as coisas mudam, né? Fábio, vamos relembrar você semana passada enlouquecendo com Taylor Swift, falando com que nome de bosta de faixa?
1: Por mim, essa era a pauta do episódio, entendeu? Falar sobre como esses nomes estão péssimos e como esse álbum vem se mostrando como sendo aquilo que eu falei pra vocês no nosso grupo, assim. A bomba atômica que vai acabar com a guerra da Ucrânia. Porque, de verdade, eu não tô... Eu não tô tancando nenhum desses nomes. Não tanco também feat com Lana Del Rey. Não tô nada, assim. Eu tô completamente agora... O bom foi que ela acertou minhas expectativas lá embaixo, né? Lá no bueiro onde fica Britney Spears dançando Till the World Ends. Minha, minha expectativa tá lá junto com eles agora. Mas tudo bem, vamos ver o que vem aí. Gente, agora a gente vai pro nosso segundo tópico da pauta. Que é sobre ela. Sempre. Será? Ela, Carly Rae Jepsen, que voltou com o seu sexto álbum de estúdio, que se chama The Loneliest Time. A Carlinha já tinha liberado pra gente alguns singles, como Western Wind, Bitch House, Talking to Yourself. E a própria faixa título, que foi uma parceria né, com um cara aí do pop barroco canadense. Mas agora a gente tem em mãos, de fato, a obra completa. Com tudo ali contextualizado e 16 faixas novas da fadinha do pop indie. Que não vem pro Lula palusa de novo. O álbum é uma reflexão sobre a solidão, segundo a Carly. Mas a gente quer saber de você, ouvinte. Comenta aqui no comentário se você se sentiu abraçado por esse projeto, caso você tenha escutado. Porque agora a gente vai te contar o que a gente sentiu. Posso começar? Aham. Uhum. Me
0: senti abraçado, sim, pela solidão de Kylie Ray Jepsen. É, eu achei que é, esse <risos> álbum ele tem letras muito interessantes, assim, eu gostei muito da primeira, que é Surrender My Heart, e especialmente a minha faixa favorita dele é Go Find Yourself or Whatever. Tipo, eu acho que que aí sim, sabe? Tipo, parece algo que realmente ela... Ela tava ali na focinha dela, ela escreveu as músicas, tipo, exatamente o que ela tava sentindo. E aí ela colocou do jeito Carly Rae Jepsen de ser, sabe? Eu achei que ia ser uma grande salada esse álbum e ele não é, ele faz muito sentido. Então eu até criei um, um afeto grande com Western Wind, que é uma faixa que eu achei que eu nunca mais ia ouvir e, e gostar. Quando ela foi lançada como single, eu achei que não fazia sentido algum. E dentro do álbum ela fez pra mim. E aí, mesmo ela trazendo uma sonoridade mais anos 80, assim, é, deixou com a cara dela, é gostoso, é ao mesmo tempo que te faz pensar e você se sente próximo das letras por ela ter escrito algo mais pessoal sobre essa solidão. Então, no geral, eu gostei bastante do álbum, sim. É, vou ouvir bastante e eu acho que ele, tá... ele segue o conceito dele.
1: Que bom, amigo. Nossa, que sucinto, que direto. O que eu achei do álbum de Carly Rae Jepsen? Vamos lá. Eu acho que ela é sempre muito feliz na escolha de primeiras faixas. E isso faz toda a diferença no trabalho dela. Sempre. Porque ela te arrebata. É acabou. isso. Você deu play. Acabou. Agora você tá... Ela, ela te engoliu. Agora você tá no reino de Carly Rae. você vai se ajoelhar e chamar ela de rainha com a voz aveludada. E vai servir o café da manhã pra ela. Ela arrebata de uma forma. A primeira música do álbum, pra mim, é a melhor música do álbum. É muito boa. Ela é muito boa. Tal qual, Runaway With Me, era muito boa. E ela te pegava de um jeito, porque ela explode. Quando ela explode, não interessa mais o que vem depois, porque você já entrou. Então isso, eu acho que é um ponto muito positivo. Que, inclusive, foi algo que eu pensei quando a Taylor Swift abriu com Lavender Haze. Que também é uma das melhores músicas do álbum. E aí, eu fiquei pensando... Se ela tivesse aberto com outra, como será que seria a experiência de ouvir isso, sabe? Você ia querer tanto assim ouvir? E acho que esse é o papel da primeira faixa, né? Você dá o play e ela te fazer querer mais. E a Carly Ray consegue fazer isso. Eu gosto que as músicas aqui, elas têm coesão. Apesar delas serem diferentes umas das outras. Então, a primeira faixa explode. A segunda faixa, ela já é um pouco diferente. É, ela já é um pouco mais espaçada nas, nas batidas, nas palavras. Ela é mais repetitiva. E no fim, é, eu tava muito incomodado com os singles, né? Porque eu falava, meu Deus, isso daqui não vai a lugar nenhum. Isso daqui não se conecta de forma alguma. <risos> Beach House, pra mim, muito bom. Agora o resto, Western Way dela vai enfiar no cu dela. O que ela vai fazer com isso? porque E no fim, eu acho que tudo encaixou, sabe? Eu acho que ela conseguiu dividir o álbum dela e fazer. Ele ter uma progressão conforme você vai escutando. Que não parece estranho que tenha Talking To Yourself no mesmo álbum de Western Wind. Porque o Western Wind tá lá no final, quando ele é mais arrastado. As músicas são mais longas. Ele tem ali uma vibe um pouco mais reflexiva. Enquanto o Talking To Yourself é a faixa 3, sei lá. Então, <risos> é, tá, é é muito, muito próximo, assim, do início. Que é quando ela chegou chutando a porta. Então, eu acho que ela, a construção desse álbum talvez seja a maior qualidade dele. A maior virtude, porque... Ele consegue te manter. Diferente de álbuns que tem altos e baixos. Ele consegue ficar ali flat. Pra mim, já falei isso e vou reforçar. Toda vez que eu ouço alguma coisa da Kylie Rae Jepsen. Eu espero que tenha algo que esteja à altura do que ela fez no Emotion. Então, não é... a gente não é chato só com Taylor Swift. A gente é chato com todo mundo. Afinal, somos gays brancas. Mas, é... É aqui, eu acho que a primeira faixa é, é exatamente isso. Assim. Eu acho que ela tem uma letra inteligente. Eu acho que ela tem reflexões que são inteligentes também. Eu acho que ela explode de um jeito que é muito bom em termos de ritmo. E te faz... Te faz ela te dá alegria. Ela te dá alegria. É, é literalmente isso. E aí depois você já tá dentro, você começa o álbum dançando. E aí ele vai ficando um pouco mais sóbrio no final. Mas eu gostei É uma onda, né, bastante. parece. Tipo assim, chega... É, isso aí. E... É isso, eu, eu gostei. Como álbum em si, eu acho que... Tudo bem, não é o melhor trabalho dela também. E, e não, não acho que seja sobre isso. Mas ele entregou coisas que são muito boas. Não falta, eu acho, a, a música que parece um hit. Ou a música que, que eu queria que começasse a tocar no Lula luz E aí viesse um vendaval, a gente fosse evacuado todo mundo. <risos> mas ela não parasse de cantar. Porque, na verdade, faz parte da apresentação dela trazer esse tornado na hora que toca Runaway With Me, na hora que tocar a faixa de abertura desse álbum aqui. Então... É, é isso. Eu acho que a força da Carly Rae tá muito mais inteligência com que ela entrega o projeto como um todo, inclusive até, a, até o final dele, que é até a tracklist, é, do que em escrever grandes hits ou fazer músicas que, enfim, destoem de alguma coisa. Porque poderia ser menos especial, mas eu acho que ela... Ela conseguiu deixar isso daqui o mais especial possível. E isso é muito bom. Então, parabéns, Carlinha. Eu gostei bastante, especialmente da primeira faixa.
2: Gente, isso aqui poderia ser uma zona, uma bagunça. Tinha tudo, é aqui, né? Poderia, dar errado.
1: Poderia, Nossa, poderia
0: dar muito errado.
2: O jacan falou numa série acho que essa semana, semana passada. É a sola do sapato de Chernobyl. Poderia ser, mas não é. é Aquilo ali é uma pantufa fofinha que se anda pelas nuvens. É tipo... A Carly Ray é... Eu acho que é uma maturidade e um. Vocês dois falaram coisas maravilhosas. Eu acho que é um álbum pandêmico, é um álbum de sentimentos pandêmicos, principalmente. Mas que eu acho que ela, lançando agora, né, nesse final, nesse talvez pós-pandemia, depende da sua, da sua visão ou do seu, de onde você vive, é, ela consegue trazer, talvez, um refresco, um novo sentimento para todas as reflexões né, de ficar trancado dentro de casa. Ele é um álbum que começa num susto, mas que, ao mesmo tempo, é uma ótima introdução pra você entrar naquele clima. Então, é tipo, sei lá, você vai na Disney e você começa na, na montanha-russa do... Que nem é mais, acho. Tá mudando já pode confirmar. Que era do Aerosmith. Que você entra naquilo, você vai... Uh, é uma montanha-russa de proporção que você começa, você sai em, tipo... Você vai de 0 a 100, 5 segundos. Negócio assim. Não tem uma subidinha e uma queda. Você já... Oh, estoura na lata Mas Depois Você continua em faixas Igualmente interessantes Você tem Beach House, que mais uma vez aqui A gente atesta selo Pop Perfection Do Forof Conceito Aquilo lá é um, das, um dos melhores lançamentos do ano Tipo, de verdade, verdadeira é, Mas ela vai conseguindo Progredir de um jeito Que você vai ficando um pouco Menos eufórico, um pouco mais Calmo você começa... A gente falou... Eu não lembro de qual álbum que foi. Que a gente falou que era um álbum de se arrumar pra balada. Renaissance. A gente falou que era tipo o álbum que você vai se arrumando pra balada. E depois você já tá tipo muito frito na balada. Esse álbum eu acho que é... Uma, uma analogia parecida. Você começa ali tipo animado numa festa. E você termina ele tomando um vinhozinho com seus amigos num, num barzinho chique assim. Num speakeasy da vida, Sabe? Então ele consegue te levar a isso, mas o melhor é que ele te leva a isso numa fluidez, numa lubrificação muito suave. E você Uber mal percebe. Black, né? É você, você
0: sai da balata, pega uma limusine e vai pro bar beber
2: vinho e suave, assim. E suave, como se nada. E aí você para, você olha pra fala, nossa, que, que noite que eu vivi, né? Nossa, como eu vivi esse momento. É, então realmente, acho que é aqui que tá talvez a principal qualidade, o principal brilho do trabalho, porque ele tem coisas que são tão desconexas, mas que a gente junta, não causa um estranhamento, e o fio que liga esse álbum é esse sentimento groovy, é aquele negócio assim que você fica tipo, uhum, -huh, uhum, -huh, e que essa referência anos 80 barra 70, acho que eu até tinha falado quando a gente falou de alguns dos singles, que é algo até que Disco, talvez, mais do que esse ano, anos 80 que tá todo mundo fazendo. Mas que a Carly Rae faz do jeito dela sempre, né? Ela não surfa a onda como todo mundo surfa. Ela consegue ainda ter muito a cara dela e muita qualidade nessas entregas. Então, é, concordo mais uma vez com o que vocês falaram também. Não é um álbum... É, genial. Não, é genial. Né? não, não sei se, talvez ele seja até genial porque ele consegue ter essa estrutura, mas acho que talvez não seja o um é inovador. Álbum de, não é inovadora não é álbum de carreira, mas ele é muito 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 bem montado e muito bem ordenado, sabe? é, então, por causa
0: disso é o que o Fábio falou, né? Ele a genialidade tá aí. Ela é. consegue pegar uma coisa que poderia ser tipo super ok e ela consegue ter um, um fio condutor. Exatamente o que você Exato.
2: falou. Exato. E aí, então, é, tal qual Midnight, não é um álbum que, tipo, se você toca e deixa de fundo, ele vai passar. Então, é, assim, ele é um álbum bem mais animado, obviamente, mas se você deixar, ele vai passar. Ele tem ali... É, as faixas é que... imediatamente antes e depois daquela que você tá escutando são minimamente parecidas. Só que, é que ao longo dele, ele tem essa essa mudança, né? Se a, se
0: eu se acho que se, se você deixar de fundo, vai ter umas horas que você vai levantar a cabecinha assim e falar, opa! O que, que é isso? Sabe, é que isso assim? aconteceu
2: comigo em Midnight Quando eu tocava essas músicas é. mais diferentonas, eu ficava, nossa, a Taylor Swift está aqui usando o vocoder. O que, que é isso, menina? Inovou. É,
0: realmente. Não, isso acontece também no Midnight's, mas assim...
2: Mas, então, eu fiz esse assim, muito paralelo, assim, dos dois. São dois álbuns longos. É, a versão do Midnight's Nutrient tem 20 faixas. Aqui... É, tem bonus tracks no final, que também dá tipo praticamente uma hora. Mas são dois álbuns assim, agradáveis, sabe? Não ofende ninguém. Estão ali cumprindo o seu papel. É, bons resultados. De novo, não os melhores resultados possíveis. Mas, sei lá, fiquei feliz que a gente teve lançamentos. Esses lançamentos são coisas que vão dar volume, vão dar bagagem pra gente escutar por muito tempo, eu acho.
0: Também acho. Vai pautar algumas coisas aí das próximas semanas também. Como assim? Ah, tipo, a gente vai ainda ouvir bastante Carly, é, vai ter resultados do, do Midnight's, tipo, ah, a gente sim, ainda vai com falar certeza. pra eles sobre muito tempo. É o Arctic Manches, Por mais que a gente não tenha ouvido eles nem pro Brasil daqui a pouco, tipo,
2: ainda não tá falando entendi. do álbum
0: deles. Tipo, são lançamentos relevantes.
2: Muito, muito, muito relevantes. Então, então, acho que é isso, assim. E a faixa título do Longest Time realmente é uma, uma pe pedrinha preciosa, assim. Nossa, é, eu
0: amo essa música.
2: É, a vibe, é ela com a vibe dela, assim. É uma coisa muito... Acho que uhum. aí, é, realmente, a Carly fez algo diferente. E que, não sei se eu quero que ela faça muito disso pra sempre, assim, mas... Vai ser é legal esse você momento, uma vez. Exato. Tem, tem muito seu valor ali quando termina a ordenação padrão do álbum, né? Tirando as faixas bônus. É isso, é. gente.
0: Hablamos,
1: hein? Falamos bastante mesmo. Falamos. Só uma falamos coisa, bastante. eu
0: adorei o clipe de Anti-Hero, é só isso que Nossa, eu falo. Nossa, a Taylor Swift tá
1: maravilhosa naquele clipe, maravilhosa. Eu amei. Tá usando Ela um, chorando glitter, um chorando, sangrando farm.
0: glitter. É, né? É. Eu amei todo o conceito, a historinha, achei divertido, achei que... Que, que deu pra exemplificar muito bem assim, o que tava se passando no, no álbum e na música, adorei adorei
2: eu não vi, mas eu vou ver assim que a gente Assiste. para de gravar ela tá maravilhosa, linda eu quero, só quero ver depois, outras expectativas que essa louca aí fica botando pra gente, que vai ser álbum visual vai ter clique é. para todas as faixas ai, sabe, vamos lá vamos lá bom
1: gente, então é, é isso, isso. Gente. beijo que agora a gente vai fofocar
0: Tchau. Beijos, que a meia-noite agora é nossa. Tchau.